0: En Radio Resultados. Ministros de la Suprema Corte defienden mantener la figura de prisión preventiva. El presidente López Obrador le pide al PRI que se deslinde del conservadurismo. La tormenta tropical Kai se convierte en huracán categoría 1. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
1: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 6 de septiembre y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí cambió respecto a su propuesta para que el ejército ya no estuviera en las calles y regresara a los cuarteles luego de ver el problema que le heredaron. Sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron.
1: ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto
0: de la justicia. López Obrador respaldó la iniciativa presentada por la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para prolongar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles. Y aseguró que el PRI hace bien en rectificar. Hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas
1: se empanizaron. Si el PRI plantea ayudar, haría muy bien. Y que se deslinde,
0: que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. El mandatario mexicano aseguró que en el paquete económico 2023 que se entregará este jueves al Congreso de la Unión se mantiene la austeridad para ahorrar y poder invertir para el desarrollo. Además, señaló que no se contemplan aumentos de impuestos, de tarifas eléctricas o de combustibles. Que
1: no hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinados al bienestar de la gente.
0: La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Ursúa dijo en la conferencia del presidente que el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pina en Sabinas, Coahuila, será posible en seis meses.
2: Informa a ustedes que el día de ayer se llevó a cabo una reunión que encabezó el director general de la Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Barlet Díaz, eh, su servidora, y los 10 familiares directos de los mineros, para explicarles cuál es el alcance de esta propuesta, de este trabajo de ingeniería que va a realizar la CFE para la recuperación de nuestros mineros por medio de este tajo abierto.
0: Radio Resultados Nacional
2: Cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron en contra de invalidar el artículo 19 constitucional, en el que se incluye la figura de prisión preventiva oficiosa, por lo que ésta seguirá vigente. El ministro Alberto Pérez dijo que la Suprema Corte no está capacitada para invalidar el artículo 19 constitucional, mientras que el ministro González Alcántara reconoció que cambiar esta norma es facultad del Poder Legislativo. El Senado recibió este lunes la minuta de Guardia Nacional, la cual será discutida de acuerdo con el proceso legislativo. El presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, informó la recepción del documento. La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, que encabeza Jorge Romero, reiteró que mantiene en su moratoria constitucional y adelantó su voto en contra de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por la diputada del PRI Yolanda de la Torre, que busca ampliar hasta 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett, acudió este lunes a Sabinas Coahuila a presentar el plan para rescatar a los mineros. Afirmó que el rescate de restos humanos de excavaciones no es especialidad de la empresa productiva del Estado, pero aseguró que tienen capacidad humana y técnica para el desarrollo de obras civiles, como habilitar una mina a cielo abierto por medio de la cual se intentará encontrar a los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete desde el pasado 3 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió la tarde de este lunes con su gabinete y entre los asistentes estuvieron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo brad y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El encuentro inició cerca de las 18 horas y fue para revisar el estado actual de la pandemia de COVID-19.
0: Economía Los países miembros de la OPEP decidieron este lunes reducir su producción de petróleo en octubre para apoyar los precios ante los temores de una recesión por primera vez en más de un año. Los representantes de los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados acordaron regresar a las cuotas del mes de agosto, es decir, una reducción de 100.000 barriles en relación a septiembre. Tras el anuncio de la medida, los precios de las dos referencias mundiales de crudo subieron más del 3%. Clima
2: la tormenta tropical CAI se fortaleció y convirtió ya en huracán categoría 1, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno se localiza por ahora a 495 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 855 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Las bandas nubosas de CAI provocarán lluvias torrenciales en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán, y puntuales intensas en Jalisco. El servicio añadió que CAI se desplaza hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros. También, en generará precipitaciones puntuales muy fuertes en Guerrero.
0: Ciudad de México El diputado del PRI Fausto Manuel Zamorano Esparza, general de división en retiro, es el nuevo presidente del Congreso de la Ciudad de México. Este lunes se hizo oficial su designación como presidente de la mesa directiva en sustitución del diputado de Morena Héctor Díaz Polanco para el segundo año de trabajos de la segunda legislatura. Información de los estados la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que después de una larga reunión con su abogado, decidieron no tocar el tema de Alejandro Moreno en el martes del Jaguar. Dio a conocer que tiene la audiencia el día 19 de este mes para resolver el amparo que Moreno interpuso para impedir que expusiera más información, por lo que dijo va a abstenerse de hacer declaraciones que pudieran influir en el criterio del juez, por lo que se decidió no hablar más del caso hasta tener el fallo. Las fuertes lluvias ocurridas en las últimas horas en distintos estados han dejado daños en varias partes del país. En Cadereyta, Nuevo León, tres adultos y un menor murieron cuando un arroyo crecido arrastró la camioneta en la que viajaban. En Sinaloa, se cancelaron las actividades educativas en los 18 municipios debido a la presencia del huracán Kai, que afectó también la costa de Jalisco y propició que el puerto de Manzanillo Colima fuera cerrado a embarcaciones menores, mientras que aguaceros dejaron incomunicadas a unas 3.000 personas en 27 municipios del estado de Veracruz. Julio Menchaca Salazar rindió protesta este lunes como gobernador de Hidalgo para el periodo 2022-2028. Es la primera vez desde 1929 que un partido distinto al PRI llega al poder en ese estado. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que tras el evento del PAN el pasado fin de semana, que consideró un acto anticipado de campaña, no acudirá a eventos con el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, a quien consideró los panistas hicieron daño con esas declaraciones, al destaparlo a la candidatura del PAN al gobierno del estado en 2024. Barbosa dijo que sí acudirá al grito del 15 de septiembre porque es un acto nacional, pero indicó que la reunión del PAN, realizada el domingo pasado, a la que asistió el líder nacional del partido Marco Cortés se convirtió en un acto adelantado de campaña del alcalde Eduardo Rivera. Radio Resultados Internacional.
2: La policía canadiense halló este lunes el cadáver de Damien Sanderson, de 31 años, uno de los dos sospechosos de asesinar a 10 personas y herir a otras 18 en el noroeste de Canadá. Rhonda Blackmore, comandante de la policía montada en la provincia Saskatchewan, donde sucedió el crimen, advirtió que Miles Sanderson puede estar herido y es muy peligroso. La policía argentina detuvo a la novia de Fernando Sabah, imputado por tentativa de homicidio tras apuntar con un arma de fuego a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El jueves pasado, los investigadores sospechan que Brenda Uliarte, de 23 años, podría estar involucrada en los hechos tras detectar una serie de contradicciones de su parte. Inicialmente, la mujer había declarado públicamente que no veía a Sabah desde hace dos días, pero imágenes obtenidas recientemente de cámaras de seguridad la muestran acompañando al hombre el mismo día del ataque. <laughs> back. China se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna inhalada contra la COVID-19. La vacuna fue desarrollada por la compañía CanSino y tiene ingredientes parecidos a la vacuna inyectada. Usa un adenovirus inofensivo con el código genético que le enseña al cuerpo a luchar contra la COVID. Al ser inhaladas, las pequeñas partículas de la vacuna Convidencia Air proporcionarían buena protección con apenas una sola atomización, según la compañía asiática. Otros investigadores, incluyendo equipos en el Reino Unido y Estados Unidos, también intentan desarrollar una vacuna nasal.
0: Tecnología. Meta anunció que los dueños de NFT podrán publicar y compartir en Facebook e Instagram sus piezas luego de un periodo de pruebas en el que se habilitó esta función en las cuentas de usuarios divididos en más de 100 países de todos los continentes. La llegada de los tokens no fungibles o NFT al mercado de los bienes digitales ha llevado a que las redes sociales se adapten a la necesidad de sus compradores, pero por el momento la funcionalidad para Facebook e Instagram solo está disponible para usuarios en Estados Unidos espectáculos
2: este sábado, el artista de Weekend abandonó el Sophie Stadium mientras sonaba Can't Feel My Face. Todo se detuvo y la presentación se canceló de último momento. Según relata TMZ, la banda había empezado a tocar, pero el músico no aparecía, pues estaba detrás del escenario tratando de buscar una solución porque no tenía voz. Algo le había pasado durante la canción anterior. Aparentemente, se le reventaron las cuerdas vocales. Más tarde, a través de redes sociales, el artista publicó un mensaje, se me apagó la voz durante la primera canción y esto". Estoy devastado. The Whale, un drama psicológico del director Darren Aronofsky, vio a Brendan Fraser pasar por una transformación física, además de ponerse prótesis para interpretar a un hombre que vive con obesidad. Tras el estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia, muchos periodistas dicen que podría estar ahora en juego una nominación al Oscar para Fraser. De hecho, la película fue tan gustada que recibió una ovación de pie de ocho minutos en el estreno. Los actores, Champagne y Ben Stiller aparecen en la lista negra de ciudadanos de Estados Unidos cuya entrada está prohibida a Rusia. Se impone la prohibición permanente al ingreso a Rusia a un nuevo grupo de miembros del Congreso de Estados Unidos, altos funcionarios, empresarios y expertos, así como representantes de la esfera de la cultura, señaló la diplomacia rusa Rusia en un comunicado.
0: Deportes los Diablos Rojos del México emitieron un comunicado de prensa luego de que los Leones de Yucatán solicitaran a la Liga Mexicana de Béisbol una investigación por manipulación en las tomas de la transmisión de televisión, acusaciones que la novena capitalina califica sin fundamento, incluso aseguran que dicha investigación arroja que no hay evidencia de lo aquejado por el equipo yucateco. El tenista estadounidense Francis Tiafoe venció este lunes al español Rafael Nadal, que se despidió del abierto de tenis de los Estados Unidos tras caer 3 sets a 1, mientras que el español Carlos Alcaraz, ubicado en la cuarta posición de la ATP con solo 19 años, se impuso al croata Marin Silic en un partido que terminó a las 2.23 horas. Con este resultado, Tiafoe y Alcaraz avanzan a cuartos de final en el US Open.